0: Es war einmal ein Förster, der ging in den Wald auf die Jagd. Und wie er in den Wald kam, hörte er ein Schreien, als ob's ein kleines Kind wäre. Da sah er an dem hohen Baum hoch und oben auf saß ein kleines Kind. Der Förster stieg also hinauf, holte das Kind herunter und dachte, »Du willst das Kind mit nach Hause nehmen und mit deinem Lähnchen zusammen aufziehen.« Er brachte es also heim, und weil es ein Vogel weggetragen hatte, wurde es Fundevogel geheißen. Mit dem Förster aber lebte eine alte Köchin, die nahm eines Abends zwei Eimer und fing an, Wasser zu schleppen, und ging nicht einmal, sondern viele Mal hinaus an den Brunnen. Lenchen sah es und sprach, »Hör einmal, alte Sanne, was trägst du denn so viel Wasser zu?« »Wenn du es keinem Menschen weitersagen willst, so will ich dir es wohl sagen.« Das Lenchen schüttelte den Kopf und so sprach die Köchin, »Morgen früh, wenn der Förster auf die Jagd ist, da koche ich das Wasser« »Und wenn's im Kessel siedet, werfe ich den Fundevogel nein und will ihn darin kochen.« Als des andern Morgens der Förster in aller Früh auf die Jagd gegangen war, sprach Lenchen zum Fundevogel, »Verlässt du mich nicht, so verlass ich dich auch nicht.« So sprach der Fundevogel, »Nun und nimmermehr.« Da sprach Lenchen, »So vertraue mir.« wir müssen geschwind aufstehen, uns anziehen und zusammen für immer fortgehen. Und so taten sie's. Märchen
1: und Verbrechen Die Brüder Grimm, Kriminalakte 05 Eingesperrt, die Försterkinder Von Viviane und Leonhard Koppelmann Erster Teil Traumgespinste
2: Friedensgericht? Ich kann mir so recht nichts darunter vorstellen. Nun, ja, es ist eine der gelungeneren Einrichtungen, die wir Napoleon zu verdanken haben. Aber recht von Laien sprechen zu ja. lassen, wo kommen wir dahin? Bedarf es keiner staatlichen Instanz für so eine weitreichende und bedeutsame Aufgabe? Die Gerichte sind all dieweil überfüllt. Und ehe ein Fall verhandelt werden kann, vergehen oftmals Jahre. Das Friedensgericht ist eine willkommene Chance, kleine Fälle. Schlichtungen und zivilrechtliche Streitigkeiten beizulegen. Und zu prüfen, ob ein Fall doch noch vor das oberste Gericht gebracht werden muss. Ob das nun aber ein hinlänglicher Grund dafür ist, dass wir einem solchen Ereignis ausgerechnet in der tiefsten Provinz beiwohnen müssen, da hege ich doch meine Zweifel, Bruder. Ziegenhain, den 28. Oktober. Lieber Luis, ja, du hast richtig gelesen. Wilhelm und ich sind auf Reisen und befinden uns für ein paar Tage in dem kleinen Städtchen Ziegenhain. Ein neuer Fall hat uns hierher geführt. Doch es bedurfte einiger Überzeugungskraft, unseren Bruder Wilhelm zur Mitfahrt zu bewegen. Alles nahm seinen Anfang, als mich vor ein paar Tagen nach einer Sitzung des Staatsrats der Sekretär des Justizministers Gottlieb de Barry zur Seite nahm.
3: Herr Grimm, auf ein Wort bitte. Sehr wohl. Womit kann ich Ihnen dienen, Herr de Barry? Der Justizminister, Monsieur Simeon, benötigt Ihre Hilfe. In welcher Angelegenheit? Nun... Seit der Regentschaft unseres Kaisers Napoleon Bonaparte wurden in allen Kantonen Friedensgerichte eingerichtet. Im Kanton Ziegenhain hat sich ein sonderlicher Fall ereignet, der nun beim ortsansässigen Friedensgericht verhandelt werden soll. Monsieur Simon wünscht, dass Sie und Ihr Bruder der Verhandlung beiwohnen. Aus welchem Grund? Noch nie haben Kinder ihre eigenen Eltern vor Gericht gebracht. In der Tat, das ist ungewöhnlich. Und zudem behaupten die beiden, sie seien nicht die leiblichen Kinder der Eltern. Was genau ist geschehen? Vor einiger Zeit wurden die beiden von Bauern umherirrend aufgefunden. Sie waren in schlechtem Allgemeinzustand, hatten augenscheinlich mehrere Tage im Wald verbracht. Mhm. Nachdem man sich ihrer angenommen hatte, beteuerten sie, dass ihre vermeintlichen mitnichten ihre Eltern seien und sie auch nicht gewillt wären, zu diesen Leuten zurückzukehren.
2: Und was sollen mein Bruder und ich in dieser Angelegenheit ausrichten?
3: Der Justizminister wünscht, dass Sie sich selbst einen Eindruck darüber verschaffen, ob ein wahrer Kern in diesen ungeheuerlichen Anschuldigungen liegt. Und wenn dem so ist? Dann gehen Sie Ihrer Tätigkeit als Aufklärer nach. Hm. Wieso hat der Justizminister ein solches Interesse an diesem Fall? Mit der Einrichtung des Kurz-Zivil möchte unser Kaiser mehr Frieden und Gerechtigkeit im Volke manifestieren und eine Akzeptanz seiner Regentschaft auch jenseits der französischen Grenze stärken. Mhm. Daher gilt es besonders, unsere Kinder zu schützen. Zudem verspricht sich unser Justizminister davon, eine positive Wirkung für die Allgemeinheit. Richten Sie den Minister aus, dass er auf uns zählen kann und wir noch heute abreisen werden. Wunderbar. Hier, ein entsprechendes Dekret des Ministers über eine Handlungsvollmacht in seinem Namen. Hm. Halten Sie mich bitte auf dem Laufenden, ja? Sehr wohl. Gute Reise. Äh, danke.
4: Ruhe,
2: Ruhe, bitte. Ich ermahne Sie ein letztes Mal. Der Amtssitz des Friedensgerichts in Ziegenhain war in einem engen Saal des Bürgermeisteramts untergebracht. Ob schon mit unserem Bruder und mir nicht mehr als 20 Personen in diesem Raum Platz gefunden hatten, herrschte große Aufregung und Unruhe. Ein zwölfjähriges, schmächtiges, blasses Mädchen und ihr 14-jähriger Bruder hatten gerade vor dem irrenwerten Friedensrichter bezeugt, dass sie von ihren Eltern gewaltsam über Jahre gefangen gehalten worden waren und zudem nicht die leiblichen Kinder des Försters und seiner Frau seien. Kinder. Die Beschuldigungen, die ihr hier vortragt, lasten schwer.
4: Sie ändern aber nichts an ihrem wahren Gehalt. Lenchen und ich haben unser Dasein die letzten Jahre in einem dunklen Verlies gefristet. Immer wieder mussten wir Buße tun, beten und dem Teufel abschwören. Nur gelegentlich durften wir mal ins Freie. Und das immer nur nachts. Und auch nur zum Beten.
5: Es ist nur meinem lieben Bruder August zu verdanken dass wir überhaupt haben fliehen können.
2: Der Junge war recht schmächtig für sein Alter und doch überaus ernst und reif. Auffallend war, dass er über ein grünes und ein blaues Auge verfügte, welche den Richter aufgeweckt und konzentriert anblickten. Beschützend hielt er die Hand seiner Schwester, die zusammengesunken neben ihm stand und immer wieder ängstlich zu ihren vermeintlichen Eltern blickte.
3: Ist das der Dank für ein gutes Heim, auskömmliche Kost? Und zwei aufopferungsvolle Eltern, die alles für ihre Kinder geben? Das muss eine Prüfung Gottes sein.
6: Wieso sonst werden wir für unsere Liebe und unseren Glauben derart bestraft?
3: Herr, Herr erbarme, erbarme dich, dich unserer unser und, und der verdammten, verdammten Seelen unserer, unserer Kinder.
2: Die Eltern der beiden Kinder waren ein Förster und seine Frau mit dem Namen Unrat. Er ein hochgewachsener, stattlicher Mann mit einem imposanten Oberbart, sie eine kleine, untersetzte Person mit strengen Gesichtszügen und hartem Blick. Ich, äh, ich sehe hier keine Möglichkeit, ein klares Urteil zu treffen. Hier haben wir Aussage, die auf Aussage trifft. Euer Ehren. Ja. Mein Bruder und ich sind im Auftrag des Justizministers Joseph-Jérôme Simeon hergereist und möchten Ihnen unsere Hilfe anbieten, um in dieser Angelegenheit der Wahrheit auf den Grund zu gehen. So, wollen Sie das? Ja, hier habe ich ein entsprechendes Dekret. Uh, äh, nun gut, dann verschiebe ich diese Verhandlung bis zum Ende der Woche. Bis dahin müssen Ihre Untersuchungen in dieser Angelegenheit abgeschlossen sein. Sehr wohl. Die Verhandlung ist geschlossen. Wir sollten Jenny bitten, uns in dieser Angelegenheit mit den Kindern zu unterstützen. Wir haben nur wenig Zeit. Du errätst meine Gedanken. Bis Jenny von Droste zu Hülshoff bei uns sein würde, beschlossen Wilhelm und ich, uns das Förster-Ehepaar Unrat etwas genauer zu besehen. Ziemlich abgelegen hier. Wohl wahr. Das Försterhaus lag ziemlich tief im Wald versteckt, umgeben von einem prächtigen Bauerngarten. Neben dem Ehepaar lebte nur noch ein alter Knecht, Heinrich, auf dem Hof, der gemeinsam mit dem Förster Bäume rodete und ihm auch sonst im Wald half aufzuforsten. Kaum näherten wir uns dem Haus, schlug auch schon ein Hund an. Sie sind's.
6: Na, kommen Sie rein.
2: Guten Tag, Frau Unrat. Wir folgten der gedrungenen Frauensperson in die Stube und nahmen nahe dem Kaminfeuer Platz. Der Förster saß dort am Tisch und schnitzte an einer kleinen hölzernen Figurine, doch machte er sich kaum die Mühe aufzublicken, als wir die Stube betraten. In der Stube fielen uns vor allem die zahlreichen Kruzifixe und Heiligenbilder auf, die überall an den Wänden hingen. In einer Ecke war dazu noch ein kleiner Altar mit einer Marienstatue aufgebaut. Die Statue war alt und leicht beschädigt, denn dem Jesuskind an ihrer Brust fehlten die Arme und der Kopf saß auch nicht richtig auf der Figur. Davor lag auf einem Podest eine große, prächtige Familienbibel. Allem Anschein nach waren die Unrat sehr gläubige Menschen. Ich will gleich mit der Befragung beginnen, wenn Sie nichts dagegen haben.
6: Gottes Wege sind unergründlich. Wie meinen Sie das, gnädige Frau? Wie würden Sie sich fühlen, wenn die eigenen Kinder sich gegen Sie richten und allerhand Lügen über Sie verbreiten?
2: Dann sind die Aussagen der beiden völlig aus der Luft gegriffen? Sie haben doch gehört, was meine Frau gesagt hat. Und warum, glauben Sie, haben die beiden sich diese Geschichten ausgedacht? Das
6: ist eine Prüfung Gottes.
2: Nun, ja, können Sie das näher ausführen? Gott hat einen Plan für uns. Und der sieht vor, dass wir hart arbeiten und
0: uns in Verzicht üben. Doch hat wohl der Teufel Besitz von dem Jungen
3: genommen, denn in jüngster Zeit ist er so verstockt und macht auch seine Schwester rebellisch.
6: Der Teufel steckt dahinter. Das ist gewiss. Nur Gott allein kann unsere Kinder nur noch vor dem Hölleninferno retten.
2: Nun ja, könnten Sie uns zeigen, wo die Kinder schlafen? In unserer Kammer. Wo sonst? Die Försterin erhob sich und führte uns zur Schlafkammer. Zwei Bettkojen waren an der Längswand installiert, wo bequem vier Personen Platz fanden. Ansonsten war der Raum leer. Sehen Sie es nun.
6: Wir haben nichts Unrechtes getan. Ist alles ein ausgemachter Schwindel von den Kindern.
2: Und der Knecht schläft wo? Im
6: Stall? Bei den
3: Pferden?
2: Einen Keller haben Sie nicht? Nein. Schauen Sie doch. Das
3: ist eine ganz einfache Hütte. Mehr brauchen wir auch nicht.
2: Der Förster blickte Wilhelm und mir hart in die
6: Augen. Alles ist eine ausgemachte Fantasterei der Kinder. Aber sehen Sie sich gern auf unserem Hof um. Wir haben nichts zu verbergen, denn Gott ist mit uns. Sie werden es schon mit eigenen Augen
2: sehen. Vielen Dank für Ihre Aufrichtigkeit und dass Sie uns empfangen haben. Wir wollen noch kurz mit Ihrem Knecht sprechen, wenn Sie gestatten. Selbstverständlich. Heinrich ist draußen beim Holzmachen. Sie müssen nur dem Lärm folgen. Wir schauten uns auch noch kurz auf dem Hof um und verschafften uns dabei einen Eindruck über die Schlafstadt des Knechts. Kein Hinweis auf das Gesagte der Kinder. Im Anschluss befragten wir den Knecht. Sind Sie Heinrich und stehen in Diensten der Unrats? So ist es. Was wollen Sie von mir? Uns nach den Kindern der beiden erkundigen. Diese undankbaren Belger! Mein Herr ist ein guter Mensch. Und so ist es auch seine Frau. Sie sind das Gute in Person. Für die Unrats würde ich jederzeit meine Hand ins Feuer legen. Was denken Sie, warum sich die Kinder das alles ausgedacht haben? Aus tiefster Bosheit. Sonst kann ich mir das nicht erklären. Der Bub ist vom Teufel besessen. Sonst wird er nicht solche Lügen reden. Ist das Verhältnis zwischen den Kindern und ihren Eltern schon länger getrübt? Der Junge trägt allein die Schulter daran. Ein Aufwiegler ist er. Hat das Mädchen bedrängt und zu diesem Unsinn angestiftet. Ohne weitere nennenswerte Erkenntnisse verließen wir also den Hof des Försters und kehrten zurück zu unserem Gasthaus. Inzwischen war dort auch Jenny von Dorste zu Hülshoff eingetroffen. Am Abend saßen wir im Schankraum unseres Gasthauses beisammen und berichteten Jenny von unseren jüngsten Ermittlungen in dem Fall.
1: Ein einfaches, aber gepflegtes Zuhause und viele religiöse Insignien.
2: Ja. Sie wirken tatsächlich fast wie Heilige. Das ist alles ein bisschen zu viel Gottesfürchtigkeit und Glaube für meinen Geschmack. Ja, irgendwas irritiert mich auch daran. Nur was? Das ist die Frage.
1: Aber Kinder denken sich doch nicht einfach solche schrecklichen Geschichten aus. Naja,
2: die Bibel ist voll von grausamen Parabeln.
1: Das kann natürlich sein. Die Eltern konfrontieren ihre Kinder ausdauernd mit den ganzen Höllengeschichten und die können irgendwann die Realität nicht mehr von der Erzählung unterscheiden. Mhm. Man will das eine
2: und erreicht nur das andere. Die Kinder wirkten vor Gericht aber gar nicht wie in Wahnvorstellungen gefangen. Im Gegenteil, der Junge war ganz klar und sicher in seinen Schilderungen. Aber bei den Unrats konnten wir so gar nichts finden, was einen Verdacht gegen sie auch nur ansatzweise erhärten würde. Eben, das ist mir alles zu makellos.
1: Vielleicht seid ihr aber auch nur so skeptisch, weil ihr schon so viele Dinge gesehen habt, die nicht das waren, als was sie schienen.
2: Da kannst du gut recht mit haben. Mittlerweile wittere ich tatsächlich schon überall Verschwörung und Betrug.
1: Morgen wollen wir einmal zusammen mit den beiden Kindern sprechen. Dann können wir bestimmt besser einschätzen, ob sie die Unwahrheit reden.
2: Am nächsten Morgen fuhren wir also zu dem Bauernhof der Familie Gessner, wo die beiden Kinder derzeit untergebracht waren. Wir fanden den Jungen, August und seine Schwester Lenchen, nahe der Stelle des Hofes. Sie hielten sich fest bei den Händen, als sie uns sahen. Als hätten sie zu befürchten, dass wir sie entzweilen wollten.
1: Ihr seid sicher Lenchen und August, oder? Ich bin Jenny und soll zusammen mit den beiden jungen Herren hier helfen, die Wahrheit über diese grause Geschichte herauszufinden. Aber zuerst, wie geht man hier mit euch um?
4: Die Gästner sind feine Leute. Uns fehlt es hier an nichts. Stimmt es nicht, Lenchen?
1: Ich würde am liebsten für immer hier bleiben. Du musst nicht ängstlich sein, Lenchen. Wir sind nur hier, um euch zu helfen. In Ordnung. Könnt ihr mir noch mal berichten, was ihr auch schon vor Gericht erzählt habt? Das konnte ich ja leider nicht direkt von euch hören.
2: Mhm. Ja, gut. Du sagtest dem Richter, ihr seid nicht die leiblichen Kinder der Unrats.
4: Wieso glaubst du das? Ich kann es nicht genau sagen. Aber ich träume manchmal von meinen früheren Kindertagen. Und da begegnet mir zuweilen meine echte Mutter. Du hast geträumt, dass du eine andere Mutter hast? Ja, aber das ist nicht der einzige Grund.
1: Dann erzähl bitte weiter.
4: Die längste Zeit lebten wir bei dem Förster und seiner Frau ganz normal auf dem Hof. Kannst du dich an die Geburt von Lenchen erinnern? Auch das nicht. In meiner Erinnerung kam ich zu den Unrats und Lenchen war als Säugling schon bei ihnen.
1: Du wolltest noch einen anderen Grund dafür nennen, weshalb du glaubst, dass die Unrats nicht eure leiblichen Eltern sind.
4: Die Unrats waren nie besonders böse mit uns. Wir halfen so gut wie es konnten im Haushalt und auf dem Hof mit und hatten einen ruhigen und geregelten Alltag.
5: Einzig, dass wir schon immer oft und viel zusammen gebetet haben.
4: Wir wurden auch in der Lektüre der Bibel unterrichtet. Ihr könnt lesen?
5: Ja.
2: Was ist denn so Schlimmes passiert, dass dieses Verhältnis zu den Unrats so jäh endete?
5: Ich habe die heilige Mutter Gottes beim Saubermachen umgestoßen und kaputt gemacht.
4: Die Försterin hat schrecklich über Lenchen geflucht und wollte sie schlagen. Da habe ich ihren Arm zurückgehalten.
5: Ich habe es doch nicht mit Absicht gemacht.
4: Und in ihrer Wut hat die Försterin dann geschrien, dass man nun unseren verdorbenen Ursprung offen zutage treten sehe. All die Jahre, die sie für unsere Rettung geopfert hätten, wären vergeblich gewesen. Jetzt würde uns nur noch die strengste Gottesfurcht davor retten, nicht endgültig der Hölle anheimzufallen. Zuerst hatte ich nicht verstanden, was die Försterin da gesagt hatte. Aber bald begannen die Worte nachzuklingen
1: dass euer verdorbener Ursprung nun Tage trete.
4: Ja, was geschah dann? Erstmal gar nichts. Alles ging seinen gewohnten Gang. Außer, dass uns die Försterin miet, wo sie konnte. Sie aß nicht mehr mit uns zusammen. Die Bibellektüre hielt nur noch der Förster mit uns.
5: Und ich durfte auch nicht mehr helfen, in der Stube zu putzen.
4: Dann, eines Tages, wachten wir plötzlich in einem dunklen, feuchten Verlies auf.
5: Wir waren alleine dort und niemand hörte unser Schreien.
4: Die meiste Zeit blieben wir dann in der Dunkelheit uns selbst überlassen.
5: Dort sollten wir über unsere Sünden nachdenken.
4: Einmal am Tag kam einer von ihnen zu uns und brachte uns etwas zu essen und zu trinken und nahm uns die Beichte ab. Wenn wir nichts zu sagen wussten, bekamen wir Hiebe und es wurde uns das Essen verwehrt.
5: Gelegentlich durften wir in der Nacht auch aus unserem Gefängnis und im Wald unter freiem Himmel beten.
4: Ist das Verlies in der Nähe der Hütte? Ich glaube schon, denn durch die Bäume konnte ich die Schemen der Wohnstadt sehen. Was lässt dich daran zweifeln? Ich kannte diese Ecke des Waldes nicht, in der sich unser Verlies befand. Aber es war doch augenscheinlich so nah an der Försterhütte.
1: Und es gab keine anderen Menschen, die
5: ihr dort je zu Gesicht bekamt?
4: Nein, nie.
5: Am schlimmsten waren diese schrecklichen Zeremonien.
4: Zeremonien? Die Försterin war überzeugt, dass ein Dämon oder der Teufel selbst von uns Besitz genommen hatte. Deshalb band sie uns manchmal an unsere Betten, bespritzte uns mit Weihwasser und hielt langwierige Predigten über uns.
5: Manchmal schlug sie uns sogar mit der Rute. Das hatte sie früher nie gemacht.
4: Sie schlug uns dann so lange, bis wir weinend um Gnade bettelten.
5: Ich möchte nicht daran denken.
4: Wie ist euch die Flucht gelungen? Wir hatten es schon einmal versucht.
5: Mein lieber August wäre dabei beinahe gestorben.
4: Gestorben? Ich bin in eine Bärenfalle getreten. Aber der Förster hat mich noch rechtzeitig gefunden. Hier, an meinen Beinen können Sie die Narbe noch sehen. Gut verheilt. Man sieht kaum noch was.
5: Die Försterin ist eine gute Heilerin. Zuerst hatte August so heftiges Fieber, dass ich schon dachte, er würde sterben und mich alleine zurücklassen. Aber dann erholte er sich plötzlich, schnell und gut.
4: Und wir mussten noch mehr beten als Dank für meine Rettung.
5: Ich will gar nicht daran denken, wie es mir ohne dich ergangen wäre. Ich wäre noch ihre Gefangene.
4: Beruhig dich, Lenchen. Dieses Mal ist es uns sehr gelungen.
5: Du sagtest, du träumst manchmal von
1: einer anderen Frau, die vorher deine Mutter war. Kannst du sie beschreiben? Wie alt bist du selbst in deinen Träumen?
4: Ich erinnere mich leider nicht genau an ihr Aussehen. Es ist nur ein Gefühl, das mir sagt, dass es meine echte Mutter ist. Ich kann schon laufen und sprechen in meinen Träumen.
5: Und Lenchen, wie ist das mit dir? Ich weiß es nicht. Aber würde man sein eigenes Kind in ein Verlies stecken und gefangen halten und solchen Qualen aussetzen?
4: Wie ist euch die Flucht geglückt? Das war so.
5: Hinauf mit euch!
6: Und Im Gedenken an Michaeli wollen wir mit einem Gebet Buße tun.
4: Wir kommen schon. An diesem Abend war die Försterin alleine gekommen und ließ die kleine Strickleiter in unser Verlies hinab. Wir kletterten sodann hinauf und gelangten so an die Oberfläche. Als ich sah, dass die Försterin allein gekommen war, hatte ich schon Hoffnung, dass es dieses Mal gelingen könnte.
5: Es war eine sternenklare Nacht und der Mond war voll.
4: Ich kletterte zuerst hinauf und sprang so dann hinter die Frau.
5: Ich war sehr müde und die Försterin zog mich ungeduldig mit der Hand die letzten Leiterstufen hinauf. Im
4: letzten Moment, als die Försterin selbst ein wenig unsicher stand, gab ich ihr einen Stoß. Ah! Sie verlor ihr Gleichgewicht und ihre rudernden Arme griffen zu unserem Glück an Lähnchen vorbei oh, ins Leere, als sie in die Grube stürzte. Uns blieb wenig Zeit. Die Försterin würde sich gewiss bald wieder aus dem Loch befreit haben. Wir tasteten uns vorsichtig vor. Überall konnten Fallen versteckt sein. Einzig der Trampelfahrt, den die Förster zu unserem Verlies hinterlassen hatten, war als sicherer Weg im hellen Mondlicht zu erkennen. Jetzt, Linchen, lauf!
5: Ja, August. Nur fürchteten stehen. wir, der Pfad würde uns geradewegs zur Hütte und damit in die Arme des Försters bringen.
4: Doch nichts dergleichen. Der Pfad führte uns nur tiefer in den Wald hinein. Und irgendwann fassten wir den Mut, den Weg zu verlassen und uns tief ins Unterholz zu schlagen.
5: Ich wollte aber nicht wieder zurück an diesen schrecklichen Ort.
4: Wir versteckten uns für mehrere Tage lang im Wald, bis wir endlich den Waldrand erreichten und zum Hof der Gessners kamen.
2: Das Erzählte löste bei dem Mädchen einen neuerlichen Weinkrampf aus und so verabschiedeten wir uns kurz darauf, um das Gemüt des Mädchens nicht noch mehr zu belasten. Alles sehr verwirrend. Der Junge hat nur geträumt, dass er eine andere Mutter hatte. Und lange waren ihnen die Unrats auch ganz normale Eltern.
1: Und das verließ... Gesichert mit Bärenfallen.
2: Nun ja, die Nabe könnte von sonst was stammen. Vielleicht waren die Unrats, nachdem Lenchen die Madonnenskulptur beschädigt hatte, über die Maßen streng zu den beiden. Aber wenn wir das zum Maßstab nehmen, dann müssten wir wohl mehr als die Hälfte aller Kinder aus ihren Elternhäusern holen.
1: Ich will das so nicht hinnehmen. Ich glaube den beiden Kindern. Ihre Angst ist echt. Wir müssen das Verlies finden und Vermisstenfälle von kleinen Kindern im größeren Umkreis untersuchen.
2: Die Vermisstenfälle sind sicher viel zu zahlreich, als dass wir sie in der kurzen Zeitspanne, die uns noch bleibt, untersuchen können.
1: Was ist eure früheste Erinnerung? Mitte? Als ihr klein wart, eure früheste Erinnerung.
2: Ich kann mich ziemlich gut an das Weihnachtsfest erinnern, als ich drei Jahre alt war. Ja, so einzelne Erlebnisse aus dem Alter zwischen meinem dritten und vierten Lebensjahr
1: Da August sich nicht an viel mehr aus seiner frühen Kindheit bei seiner Mutter erinnert, können wir jetzt unsere Suche auf folgenden Kreis eingrenzen Einen weiblichen Säugling, der vor zwölf Jahren und einen Jungen von etwa drei bis vier Jahren, der vor elf bis zwölf Jahren entführt worden ist
2: Genial geschlossen Jenny, du bist wunderbar
0: Köchin feuerte den Herd und war darum so abgelenkt, dass die beiden Kinder sich unbemerkt fortstehen konnten. Wie nun aber das Wasser im Kessel kochte, ging die Köchin in die Schlafkammer, wollte den Fundevogel holen und ihn hineinwerfen. Aber als sie hineinkam und zu den Betten trat, waren die Kinder alle beide fort. Da wurde ihr grausam Angst und sie sprach vor sich, was will ich nun sagen, wenn der Förster heimkommt und sieht, dass die Kinder weg sind? Geschwind hinten nach, dass wir sie wiederkriegen. Da schickte die Köchin drei Knechte nach. Die sollten laufen und die Kinder einfangen. Und sofort gingen diese ihnen auf die Spur.